The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Pues primero olvidé a decirles al principio que yo no soy Andrea. <laughs> yo soy Kim y las, soy la sustituta para hoy. Yo la, los conozco muchos de ustedes, pero uh, gracias por estar aquí. Gracias a Andrea por invitarme a estar con ustedes como sustituta. Uh, vivo en San José y tengo una práctica allí. También soy um, capellana, um, uh, chaplain, uh, en, los, con, um, en los cárceles. Uh, practico con uh, los presos uh, en, uh, en el condado de Santa Clara y en um, un cárcel en Soledad. Um, también enseño allí. Um, y perdón, mi español no es tan bueno, pero intento también. Um, eh, quería, cuando estaba pensando en eh, um, venir aquí, quería um, ofrecerles, uh, uh, decirles unos cuentos de un carácter en la literatura del Buda. Uh, se llama, un carácter se llama Mara, Mara. Um, porque para mí estos cuentos son um, muy buenas maneras um, de reflexionar en las enseñanzas um, y uh, a mí me gustan estos cuentos, entonces quisiera compartir con, con ustedes. Um, y, y Mara es, bueno, es un carácter en los textos de, um, de hace 2000 600 años que uh, aparecen algunas veces y es puede pensar en, en este carácter um, que él representa Mara representa todas las tentaciones las um, de, de, de la condición humana como um, duda enojo ansiedad um, avaricia um, um, cómo se dice greed um, greed no sé. Uh, avar es avaricia, como oh, um, uh, todos como uh, depresión o um, uh, todas estas las tentaciones y um, podemos pensar en Mara como una persona en nuestra vida que tenemos que um, um, manejar o, que, o, o, o relacionar, también podemos pensar en Mara como las partes de, nuestro, uh, de, de nuestra misma uh, persona, uh, parte de nuestra mente o nuestra identidad, um, que todas las uh, los pensamientos o los, las emociones que nos da sufrimiento, um, inquietud. Entonces, uh, hay, hay dos cuentos. Uno, la primera vez donde aparece Mara es en la primera noche de, uh, o la, la noche um, antes de despertar del Buda. Y um, Buda estaba uh, abajo 
del árbol um, Bodhi, um, meditando, intentando a despertar. Y um, con, en, estaba allí muchas muchos horas meditando. Y en, su, o en la hora más, um, como la, um, más fuerte, más um, noche, um, señor Mara llegó con su ejército. Um, dice en la literatura que Mara llegó con su ejército fuerte y grande, con muchos, um, muchos um, miembros del ejército, um, con um, mucho poder. Y des, um, disparan flechas al Buda con todas las tentaciones, las dificultades, um, inquietud, ansia, duda, enojo, uh, somnolencia, miedo, muerte, todo disparando a las flechas al Buda. Y um, Mara quería que el Buda pierda su confianza y su determinación para encontrar iluminación. Y el Buda fue la hora más difícil para él en su camino. Y el Buda alcanzó por la tierra para el apoyo y se mantuvo estable. Y cuando hizo esto, las flechas se convirtieron en flores. Y esto es la, el cuento. Entonces para mí este cuento, para mí es maravilloso que las flechas se convirtieron en flores y que el Buda um, puso su mano en la tierra para ayuda, para apoyo. Entonces para mí significa que incluso el Buda necesitaba apoyo y él um, um, pidió apoyo en su camino. Uh, y, y que hay como un, uh, una manera de conexión con la tierra que nos puede um, ofrecer apoyo para soportar las dificultades. Entonces quisiera reflexionar con ustedes que en, en, en sus horas más difíciles, en, cuando hay dificultades, cuando Mara viene en tu corazón o en tu mente o en tu vida, cuando Mara viene de cualquier manera, ¿dónde puedes tú um, alcanzar para apoyo dónde o quién o cómo pide ayuda en tu momento más difícil bueno este, primero tengo que decir que a veces lo logro hacer y a veces no uh -huh. pero en alguna otra hablando con Andrea eh, creo que reflexionamos algo similar y le decía que cuando que al menos me hacía descansar saber que no tenía que preocuparme constantemente sobre algo algo de lo que estaban diciendo también sino que simplemente 
sabía que si me sentaba a meditar podía dejar a un lado esa preocupación y entonces ponía la confianza en que eso lo iba como a, a ir disolviendo el problema. Uh -huh. Que no siempre logro hacerlo porque me gana la emoción y entonces lo resuelvo de una, trato de resolver de una manera que no es muy hábil situaciones, pero a veces sí lo logro y lo puedo aplicar. Uh -huh. Qué bonito. Atrás. Um, para mí tiene que ver con uh, la perspectiva y cuando yo siempre estoy en la mente, en mi cabeza um, tengo que um, like, hmm, like, ganar otra perspectiva perspectiva sobre lo que está pasando así cosas que me ayudan con eso son la idea de que todo es el ego todo es mi experiencia pero es una es condicional no necesariamente es algo absoluto um, y que si si que yo Cambio mi perspectiva, todo cambia. Y también la gratitud. Cuando pienso en lo que tengo, um, no estoy enfocando tanto en los problemas, las emociones negativas y cosas así, que yo puedo, puedo ver cosas alrededor o afuera de mí mismo y también tener una perspectiva sobre um, el fondo um, porque es es muy común um, estar o sentir atrapado en su narrativa en su cuento pero la gratitud me, me ayuda con eso Uh -huh. 
Calma. Muy bien. ¿Quieres compartir algo? Qué bueno que encontraste algo, ¿verdad? Estaba buscando diferentes... ¿Puedes escuchar bien? ¿Está bien? La mayoría de las veces llega y hace las suyas. Es bueno, es bueno. Lo bueno ahora es que, pues digo, creo yo que lo bueno es que reconozco que llegó, es que está ahí, que hay que hacer algo para, pues para no dejar que, eh, que, que me afecte, que me descontrole. Eh, porque siempre es como yo controlo mucho ese es mi trabajo. Entonces, entonces para enfocarme en mi trabajo pongo mi música clásica, pongo todo y en mis reuniones. Muy chistoso porque eh, soy el ancla eh, de mis empleados, todos mm. todo me, me llaman, me cuentan y ven en mí, no sé qué, porque siempre me llaman y me cuentan y estoy pues muy en ese aspecto, sé cómo manejar en mi trabajo las cosas y sé cómo enfocarme. Y no sé, a veces pienso que no escuchar bien también me ayuda a enfocarme porque... A veces llega mi esposo y ni me doy cuenta, estoy. Me asustaba mucho al principio porque yo vi sola 20 años, entonces no escuchaba ruido, no escuchaba nada. Entonces volteé a mirar y estaba ahí. Pero entonces creo que igual, pues creo, no sé si es raro, que esa condición física me ayuda mucho como enfocarme, pero en el trabajo. Pero cuando llegan las situaciones personales, ahí sí, so, a veces eh, la música no me funciona como en el trabajo, el trabajo es más, lo que en mi trabajo es más enfocada, es más, no sé, estar más concentrada, pero en la vida personal y, y, y en relaciones, 
ya no nos caigan cuenta. Ah, tengo que hacer algo. Y eh, también pensaba era eh, pedir ayuda se me dificulta mucho. Se me hace uh -huh. aquí, no soy uh -huh. capaz de, de pedir no ayuda. No, no, entonces eh, siempre busco, es como por, pues estoy buscando yo solo qué hacer, porque eh, no me gusta pedir ayuda, no sé si es porque no quiero que, que los demás sepan que necesito ayuda, pues no sé, es, es una situación que tengo. Eh, pero ya la reconozco que okay, vamos a ver si la, la sigo dejando. Eh. A veces es complicado, pero es bueno, yo digo, como eh, los que van a esos programas de Alcorcos Anónimos, menos ya reconozco que, que está ahí y que hay que, hay que hacer algo. Sí, la verdad es que no podemos hacerlo. La realidad es que no podemos hacerlo solito, ¿verdad? Como solo. Sí. Y incluso el Buda pidió apoyo. ¿Quería decir algo? Sí, me... Hola. Hola. Ah, muy bien. Eh, me acordé de otra, otro método que descubrí eh, y es rendirse. ¿Es qué? Rendirse. Eh, descubrí que a veces me sentía cansado o estresado y simplemente me tiraba a la cama y quedaba como en el estado de como entre despierto y dormido y simplemente sentía toda la tensión el movimiento de energía que había en mi cuerpo y estando en esa descubrí que de pronto como que todo se disipaba y ya como que me relajaba le llamé rendirse, o sea, como que me rendía y o sea, me olvidaba del problema o sea, ya lo, me, lo, lo quitaba de la mente y simplemente me rendía a sentirlo ¿no? Bien. Ok, déjame decirle el otro cuento de Mara. Después de despertar el Buda, la verdad es que Mara no desapareció. Mara continuaba a venir a visitar el Buda. Um, qué sorpresa, ¿verdad? Yo no sabía que... Bueno, si ya está despierta, ¿cómo viene Mar? Pero sí viene. Y, um, y este cuento pasa, um, se dice así, que el Buda y sus otros monjes están viviendo en, un, en su templo, su, ¿cómo se dice? Monasterio, 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 sí, en su monasterio. Y una noche, un una tarde hay, hay un fuerte toc, toc, toc en la puerta, toc, toc, toc. Y um, Ananda 
se llama un, el monje, que es como el, uh, la mano derecha del Buda, se llama Ananda, él fue uh, para abrir la puerta y abrió la puerta y vio Mara muy fuerte, muy grande y en mi, en, en mi imaginación él está en como un caballo negro muy, muy feroz y um, Mara está como con cejas grandes y um, gruñendo, quiero ver el Buda. Y Ananda dice, no, 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 el Buda está ocupado, lo siento y... Um, uh, 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 cierro la, la puerta y por casualidad el Buda estaba caminando en la pasilla y um, um, preguntóle a, a Ananda quién estaba y Ananda dice, um, dijo uh, fue Mara pero no se preocupe yo lo despedí y el Buda dijo a Ananda Oh, no, no, no. Mara es un invitado respetado. Tiene que invitarlo a, mi, al, a la sala para té, para tomar té conmigo. Entonces Ananda fue a buscar a Mara afuera y lo llevó a la sala y ofreció un, una silla muy suave y el Buda se sintió cerca de Mara y ellos empezaron a tomar té. Mara gruñendo y ¡ah! grande y enojado y todo. Y, uh, y ellos empezaron a hablar como en charlas, como ¿cómo está? Oh, bien, ¿cómo está usted? Bien. Qué bonito el día, sí, qué bonito. Así. Y después en silencio, tomando té. Y después de, no sé, algunos minutos, Mara dice, Buda, la verdad es, es muy difícil ser Mara. Nadie quiere ser mi amigo. Uh, todo el mundo me empuja afuera. Es muy, mucho trabajo, es muy caro mantener mi ejército y todas esas guerras. Y el Buda dice, oh, sí, imagino que es muy difícil para usted. Y tómate. Después de algunos otros minutos, el Buda dice, ¿sabe Mara? A veces es difícil ser Buda. Todo el mundo quiere ser mi amigo. Siempre la gente quiere algo de mí. Y es mucho trabajo mantener mi horario de, ensen de enseñar y todo este monasterio. Me cuesta mucho. Y Mara dice, oh, Imagino que sería muy difícil. Mm. Y ellos tomaron un poco más té. Y después de unos minutos más, Mara paró y se fue. Y 
Sí, este es el cuento. Entonces, ¿qué significa este cuento? ¿Por qué este cuento está en el, en el texto? ¿Qué significa? Vamos a ver si hay otra persona primero. ¿Hay otra persona que quiere empezar? Creo que de alguna forma Mara es como la parte oscura de uno mismo, ¿no? La parte oscura de... De uno mismo. Ajá. Y... Pues uno tiene que ser amigo también de esa parte oscura porque si la quiere dominar y la quiere manejar, o sea, o la quiere trascender, o sea, no se puede uno ir pelear contra esa sombra porque... Es, va, a ser, va a ser como una guerra perdida si sí, más bien si uno la observa pues uno va a saber por dónde caminar ¿no? sí. si yo observo que hay un ladrillo pues no me voy a tropezar en él pero si no lo observo me voy a tropezar más fácil sí. entonces de alguna forma Mara tenemos que saber dónde está y si caminamos al lado de Mara pues vamos a saber por dónde va Mara si podemos saber por yo. Uh -huh. sí. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que no necesariamente tenemos que tener aversión a las emociones y por eso invitó a Mara um, al té y también tenemos que tener compasión para lo que pasa um, para como si si te counter para estar contra de no necesariamente tenemos que um, uh, poner una inyección de um, energía negativa en las emociones negativas tenemos que um, usar um, la energía positiva um, es más más hábil es mm -hmm. skillful yeah. Mm -hmm. uh, yeah. no necesariamente es la lógica que tenemos naturalmente pero um, es así mm -hmm. es como um, no necesariamente es uh, vencer versus las uh, emociones negativas es más o cosas negativas es más la purificación um, uh, añadir el, o, o sea um, hacer la emoción o lo que sea un amigo Quería decirle algo.
punto es la representación del sufrimiento y, y yo tengo entendido que el sufrimiento es algo que es parte de uno, de uno mismo y existe con que quiera uno o no entonces um, o sea al negar a amar a, a, a mandarlo a la calle o no, no dejarlo entrar a sentarse a tomar té es como a negarse a uno mismo y Mara siempre existe creciendo afuera y más creciendo <risa> sin darle el, el espacio, darle el tiempo. Para mí fue como que... No, para mí la, la palabra vencer tampoco no, no, no la relaciono más con que tener esa, ese balance de, del Buda y del Mara entre uno mismo y entenderse a, a los dos lados porque cada uno es el... Es, es parte de quién soy yo, pues, como no he visto. Si existe lo malo y existe lo bueno, y no puede ser, no puedo ser todo bueno y no puede ser todo malo. Hay que encontrar el camino entre los dos. Qué bonito. Y que no, no necesita ser un problema cuando viene Mara, ¿verdad? Ajá. Sí. Uh, lo que a mí me gusta con cuentos así es imaginar o reflexionar en las, los diferentes, las diferentes personas, las, los diferentes caracteres en un cuento y reflexionar en, en mi experiencia, en mi vida, cuando yo soy o yo era cada una de las personas. Entonces, piensan ustedes en... En, en este cuento, cuando había un ejemplo, cuando tú era, estabas como Buda, o cuando uh, como dejando que Mara viene, o ofreciendo Mara te con compasión y, y uh, espacio, ¿verdad? O también en, en tu vida, cuando tú uh, estabas como Ananda, como empujando Mara afuera para proteger a alguien que, um, que quiere mucho, como que Ananda quería proteger al Buda, ¿verdad? O cuando estabas también como, como um, Mara, um, tocando la puerta y como con urgencia que, um, que quería alguien a escuchar a, a ti. Bueno. Estaba ahorita recordando cuando, cuando mencionaste esto, hace yo en las mañanas ayudo a, en una escuela a que crucen los papás y los niños la calle. Mm. Y me gusta mucho, siempre me dicen, ¿por qué haces eso? Hace mucho frío y en tiempos de frío vienen todos congelados y luego me mojo con la lluvia, no me gusta usar sombrilla, pero me gusta mucho sentir el, el, el frío o el calor, el sol y me gusta mucho decirle buenos días a la gente. Entonces, me siento bien, aunque viene la gente a veces molesta o con mucha prisa, yo siempre los saludo, trato de saludar, recibirlos en la mañana, ¿no? entonces me hace sentir bien. Pero no hace mucho un día algo sucedió eh, y, acá, y, y, y se iba a causar un accidente y había tres niños caminando en la calle. 
y un papá iba pasando, tomó una mala decisión y otros niños lo siguieron y había un camión escolar, eh, bueno, entonces perdí el control, <risa> perdí el control y, le, y pues le dije algunas cosas, él se molestó muchísimo y me empezó a atacar, eh, fue a dejar a su hija y cuando regresó, me, yo también, o sea, me siguió diciendo de cosas este, y yo le respondí. Y después, me, cuando ya pasó como 15 minutos, que terminó los 45 minutos que estoy ahí, dije, ¿qué hice? O sea, me peleé con un papá y me habló fuerte y le grité y, y, y pudo haber habido muchas otras maneras de hablar con él. Entonces, me, si es cierto que iba podía haber sucedido un accidente grave, no pasó, uh -huh. Pero me ganó el enojo y me ganó la frustración, el coraje, y él me atacó y yo lo ataqué también. Eh, eso por un lado. Eso era como un viernes, y el lunes sentía una tremenda pena porque sabía que iba a ver al papá. <risa> y quería llegar tarde, a, a la, porque es exactamente la hora que pasa, ¿no? Y dije, pues llego cinco minutos más tarde de la hora que pasa él. Entonces dije, no, 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 no. Vas a estar ahí. Y lo vas a saludar. Y si tienes la oportunidad, vas a hablar con él y tranquilamente, aunque él siga molesto, vas a tratar de tener una conversación tratando de reflexionar sobre lo que sucedió. No se ha dado porque pasa muy rápido y como que no me quiere ver. Pero, <risa> pero sí se dio el que ese día en la mañana lo volteé a ver a los ojos y le dije... Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Pero nada más eso me costó mucho trabajo, porque me dejé ganar por un coraje y no… Estoy ahí precisamente por eso en la mañana, porque me gusta recibir a la gente y me gusta que si la gente viene de malas, con una sonrisa, después de tres días de una sonrisa todas las mañanas, después te empiezan a saludar amablemente. Entonces, me gusta vencer esa parte, uh -huh. pero no pude conmigo. Entonces, pasó un poco así, o sea, Mara llegó, me dominó, me controló, este, y, y luego, pero luego vino la otra parte de, uh -huh. de pensar, de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué hice esto? Uh -huh. ¿no? Podía chance de tomarte con Mara después. Sí, exacto. Uh -huh. <risa> Muy bonito. <risa> Gracias. Otros ejemplos de, en tu vida en que era Mara, era Ananda… Era Buda. Respondiendo a su a tu, tu cuento, yo pienso que la gente difícil está en nuestras vidas para mostrarnos cómo uh, actuar, cómo ser, cómo la Buda. Y es, es un reto, es, es un desafío, pero uh, nos enseña mucho. disculpan, a veces me, yo soy muy, yo soy católica y a veces siempre, acá rato gracias a Dios me, me estaba pensando, gracias a Dios existe Mara, 
porque si no existe Mara, ¿cómo valoro eh, eh, esos momentos gratos de, de, entre comillas, iluminación o algo esa que me está diciendo si estoy actuando mal? Entonces, eh, ¿cómo si todo el tiempo estoy feliz, cosa que no me pasa, pero si fuera así, eh, valoro ese y atesoro ese momento cuando estoy feliz porque he tenido momentos de mucha tristeza y mucha depresión. Entonces, porque conozco este, ese sentimiento que Mara me acompañó siempre, pues, más que tomarte la deje que, que me dominara, porque conozco este sentimiento, valoro cuando ese momento en que estoy, en que me siento feliz, radiante, en el que puedo apoyar y ayudar a otros, porque al final de, de cuentas eh, eh, yo me siento muy feliz cuando sé que sirvo a otros eh, y en mi trabajo eh, eh, a veces me cuesta porque antes era yo sola, ahora tengo unos socios, entonces yo soy eh, démosle eso a tal colegio, démosle eso, porque yo soy así, pero mi socio es más financiero, administrativo, no, hay que pensar esto, esto, esto. Entonces, a veces me cuestan esas partes, porque me gusta es, eh, servir y eso me hace sentir muy bien cuando le puedo dar a un grupo de niños, de jóvenes, algo que, que, que sé que los va a hacer sentir bien. Entonces, en general, este cuento me, eh, me gusta mucho, es por eso, porque si sí, Mar es parte de nosotros, así como dicen el Jin y el Yang, y es ya eh, cómo llegamos a ese equilibrio, pero no puedo, como, o sea, necesitamos, o yo necesito una referencia, entonces mi referencia de que sí estoy feliz es, oh my God, cuando, cuando sufro. Y eh, cuando hablabas del sufrimiento, empecé a leer el libro que está en español y, y me llamó mucho la atención porque empieza hablando del sufrimiento, de, de que es posible, bueno, y, y ya el, el, el sufrimiento inevitable, porque a veces hay, cuando se está en búsqueda de algo, que, que cuando yo estoy en la búsqueda de de algo que me ayude a, a ser mejor persona, sí, me he encontrado con eh, la nueva era, entonces eh, pensamientos positivos, el sufrimiento no existe, la, la, soy católica, entonces hay que sufrir mucho por los demás y sufro por mi madre, por mi padre, por todo el mundo y me, y me pongo muchas cargas y cuando veo que alguien en mi familia no sufre, pero si estás mal, ¿tú por qué no sufres? Pues es como el pensamiento que lucha internamente, ¿por qué él no está sufriendo? Porque está feliz viendo que está tan mal, entonces, como él no está sufriendo lo que yo creo que debe sufrir, me lo, me lo cargo, ¿sí? Entonces es como, me gustó mucho, eh, porque encontré en, ese primer, en esa primera parte del libro, eh, eh, esta parte del sufrimiento que es parte de nosotros, que es natural, que es bueno, que el sufrimiento es posible y, y que no es posible. Entonces, quiero decir gracias porque me ha gustado mucho eh, las prácticas de acá.
con lo del Dharma porque empiezo a, a interesar muchas cosas porque estaba en búsqueda por muchos años entonces veo que me, me, me gusta lo, lo que estoy haciendo mm, qué bueno qué bueno casi son las nueve vamos a terminar con unos minutos de meditación para terminar
para terminar esta noche quisiera ofrecer que todos los beneficios que aprovechamos esta noche que sea ofrecidos a, al mundo a los que sufren a todas las personas que conocemos en nuestras vidas y alrededor del mundo que todos sienta paz y libertad Gracias.